0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe in der Vorbereitung von einer Umfrage gelesen, die fand ich sehr interessant. Und zwar, 83% Prozent der Befragten haben behauptet, dass sie selber einen guten Job machen, aber sie würden nur über 27% Prozent der anderen sagen, dass sie einen guten Job machen. Das heißt, obwohl es die gleiche Gruppe war, haben viele Leute in der Gruppe gesagt, ich kann's. Aber jeder hat vom anderen gedacht, er kann es nicht so gut. Ich habe herausgefunden, es liegt an einer sogenannten Korrespondenzverzerrung. Das heißt, wenn ich an dir ein schlechtes Verhalten wahrnehme, dann ist es dein schlechter Charakter. Das gleiche Verhalten bei mir sind natürlich nur die Umstände. Man lebt mit einem gewissen Zerspiegel. Und das Faszinierende ist, es gipfelt darin, dass man nur Dinge ernst nimmt, die einen bestätigen. Wenn ich eine Meinung habe, nehme ich nur Experten ernst, die meine Meinung unterschreiben, die sie bestätigen. Alle anderen blende ich aus, kriege ich gar nicht mit. Unser Hirn funktioniert so, unsere Psyche funktioniert so. Du und ich, wir leben mit einem Zerspiegel. Jetzt ist Zerspiegel so ein komisches Wort. Ich dachte mir, ja, wie mache ich das? Ich bringe einfach mal Bilder mit, wie das aussieht, wenn du in einen Zerspiegel guckst. Und so habe ich mal mich fotografiert mit einem Zerspiegel. Und zwar Foto Nummer 1. Ja, so könnte man denken, ich bin wahnsinnig gescheit, ich habe einen riesen Hirn, da ist viel drin, Hab habe noch ein anderes Bild dabei. Ja, mir hat man immer gesagt, ich habe so schöne große Augen, früher als ich klein war. Das könnte man, könnte ich, naja, ich habe noch ein drittes Bild dabei. Ja, wunderbar, wunderbar. Du und ich, wir leben mit einem Zerspiegel. Wir haben blinde Flecken, wir haben tote Winkel, wir sehen verschwommen. Wir ordnen Dinge nicht immer ganz richtig ein, weil dieser Zerspiegel die ganze Zeit vor dir liegt. Die Bibel ähm, sagt da was dazu, bzw. Jesus selber sagt da was dazu. Mag ich dir gerade vorlesen. Jesus sagt mal, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken in deinem Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus, dann wirst du klar sehen, Und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Jesus sagt es zu dir und zu mir. Das heißt, er geht von allen Leuten aus, dass sie Splitter und Balken in den Augen haben. Und diese Splitter und Balken machen, dass wir nicht so richtig sehen. Das ist ja was davor. Wie sollen wir denn tatsächlich unsere Umgebung wahrnehmen? Und in der Bibel, dieses Wort Splitter, ich glaube, dass Jesus Sünde damit meint. Und Sünde, je nachdem, wo du herkommst, hat so ein bisschen unterschiedliche Tendenzen. Die einen sagen, ja, Sünde, das ist so ein bisschen lustig, ja, kann denn liebe Sünde sein. Und Schokolade ist uns auch ein bisschen Sünde und wir lächeln das Ganze ein bisschen. Und die anderen sagen, nee, Sünde ist was Schlimmes. Wenn du sündigst, hast du was falsch gemacht. Alle Dinge, die Spaß machen, die Gott verbietet, die ich dann doch tue, das ist Sünde. Und die warten nur darauf, dass Gott rausspringt, dich erwischt beim Sündigen und dann dich anbrüllt und dich runtermacht. Ich glaube, dass beides eine verzerrte Wahrnehmung ist von dem Wort Sünde, von dem, was dahinter steckt. Aber ich behaupte, dass Sünde ein Problem in deinem und in meinem Leben ist. Ich habe ein Zitat dabei von John Erdberg, der ein Buch zu diesem ganzen Thema geschrieben hat. Da schreibt er folgendes. Stellen Sie sich vor, wir hätten kein Wort für Krebs oder Depression. Wir müssen das, was unser Leben bedroht, erkennen und verstehen können. Und Sünde ist die größte Bedrohung, die uns davon abhält, so zu werden, wie Gott uns geschaffen hat. Alle anderen Herausforderungen treten von außen auf uns zu. Sünde vollzieht ihr Werk in unserem Innern. Sie erstickt die Seele. Sünde ist eine Bedrohung dafür, dass du nicht zu dem werden kannst, wie Gott dich gemacht hat. Wer bin ich wirklich? Darüber wollen wir heute nachdenken und deswegen mag ich mit dir gleich reingehen in diese splitter sache und da gucken, was ist das für dich und mich heute? Und ich würde gern beten, wenn du Lust hast, betest du noch mit, dass Gott dir eine Erkenntnis heute gibt. Jesus, hier stehe ich mit meinen Fragen, mit meinem Wissen, was ich auch schon so gehört habe zu dem Thema, und ich sage jetzt einfach nur eine Sache: Ich öffne jetzt mein Herz. Du darfst jetzt mit mir reden. Du darfst mir übersetzen. Du darfst mir zeigen, was in meinem Leben das für eine Bedeutung hat. Amen. In der Bibel, wenn das Wort Sünde benutzt wird, dann heißt es Harmatia. Und Harmatia übersetzt heißt, am Ziel vorbei. Das heißt, wenn du Sünde liest, in der Bibel kannst du immer übersetzen damit deinem Hirn, am göttlichen Ziel vorbeischießen. Die Frage ist also nicht, was ist richtig und was ist falsch, wie viel Sündigen ist okay, ab wie viel Grad wird es dann doch zur Sünde, sondern die Frage ist einfach, mit dem, was du denkst, was du fühlst und was du tust, triffst du ein göttliches Ziel, ja oder nein? Das Problem an Sünde ist, dass sie auch Eigendynamik hat und tendenziell größer oder mehr Platz in deinem Leben einnehmen will. So eine Dynamik drin ist, immer mehr am Gottesziel vorbeizuschießen, als ursprünglich gedacht. Ich mag es dir mal am Beispiel von Lästern festmachen. Ist Lästern Sünde, ja oder nein? Ist es ein Splitter in meinem Auge? Wie viel schlecht reden ist noch kein Lästern? Ab wann fängt Lästern überhaupt an? Vielleicht kennst du so Gedanken. Ich mag dir mal erklären, was passiert, wenn du lästerst. Das Erste ist, dass Vertrauen zerstört wird. Weil in der Gruppe plötzlich jeder denkt, dass jeder über jeden redet. Nicht mal du weißt mehr, ob denn die anderen über dich auch schlecht reden. Und es passiert Misstrauen. Dann die Person, über die gelästert wird, wird verletzt. Ist nämlich nicht schön, wenn man schlecht über einen reden hört. Die Eigendynamik der Sünde hat zur Folge, dass es mehr wird, dass du mehr lästern wirst, dass du böser lästern wirst, dass immer fiesere Sprüche kommen mit der Konsequenz, dass die Person Mobbing erlebt, es mehr wird, dass es psychisch krank macht, sie vielleicht den Job kündigen muss und immer ganz rausgeht. Deswegen ist ein Mensch zerstört einfach nur, weil du lästerst. Das Interessante ist, dass meistens man nie nur einfach irgendwas tut, sondern es hat meistens Gründe dahinter, Wurzeln. Und für Lästern zum Beispiel kann die Wurzel sein, dass du selber verletzt bist oder stolz oder dass du selber minderwertig dich fühlst und dass du jemand anders runterdrückst, damit es dir besser geht. Ich glaube, das sind alle Splitter in deinem Auge in diesem Beispiel. Und Sünde in deinem Leben, weil du einem göttlichen Ziel vorbeischiebst, weil du selber nicht aufblühst und weil Menschen um dich herum nicht aufblühen. Jetzt ist es mit Sünde so, dass die oft sehr nah an dem ist, wie du eh gemacht bist. Etwas, was gegen deinen größten Wert verstößt, ist gar kein Problem für dich, weil du denkst, das macht ja gar keinen Sinn, das will ich ja gar nicht machen. Aber etwas, was sehr nah an dem dran ist, wie du designt bist, wie es deine Begabungen sind, deine Stärken sind, das nimmst du gar nicht richtig wahr, das fällt dir gar nicht richtig auf, dass es überhaupt am Ziel vorbeischießen könnte. Deine größte Stärke ist oft auch deine größte Schwäche. Ich mache dir ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel dir leicht beim Lernen tust oder dir einfach schlau bist, dann kann es sein, dass du ähm, so dich hervorhebst, dass du andere runtermachst, dass du arrogant wirst und nicht mal was erklärst, weil du denkst, du kannst alles besser. Wenn du so ein totaler Optimist bist und reingehst und die Dinge positiv siehst, dann kann das Problem sein, dass du Realitäten gar nicht wahrnimmst und nicht ernst nimmst und auch Punkte in deinem eigenen Leben gar nicht angehst, weil du es so runterspulst. Wenn du so ein impulsiver, spontaner, lebenslustiger Mensch bist, der sich so reinschmeißt in Situationen und spontan die Momente mitnimmt, kann es sein, dass du mit deinem impulsiven Verhalten andere Leute verletzt. Wenn du extrovertiert bist, und viele Leute kennst und so überall mitten rein und drin bist, musst du aufpassen, dass du nicht oberflächlich bist oder vielleicht auch zum Draht schnagst. Wenn du ein guter Zuhörer bist und Leute viel dir erzählen, weil du wirklich gut zuhören kannst, musst du aufpassen, dass du noch trotzdem einen Kommentar zu destruktiven Lebensweisen anderer Leute abgibst und nicht nur noch nur zuhörst. Deine größte Stärke ist oft auch deine größte Schwäche. Nenn mir deine Gaben, ich sag dir, was deine Sünden sind. Ich selber habe, glaube ich, die Stärke, motivierend zu sein. Wenn ich in eine Gruppe reingehe, ich muss ja gar nichts machen. Leute sagen, da Mensch, mich, ich bin voll motiviert jetzt, ich habe Verlust und so und ich kann da gar nicht wirklich was dafür. Das ist eine Begabung, eine Stärke in meinem Leben. Ich habe irgendwann Feedback bekommen, ist schon ein paar Jahre her, wo jemand meinte, weiß nicht, das ist wirklich eine Stärke in deinem Leben, aber wenn du schlecht drauf bist, wenn du ein bisschen motzky bist, ein bisschen zickig, ein bisschen wenig geschlafen hast, dann kannst du eine ganze Gruppe auch runterziehen. Dann ist nicht die gute Laune da, dann ziehst du Leute mit dir runter. Für mich war das absolut ein blinder Fleck, absolut ein toter Winkel, absolute verzerrte Warnung, weil ich dachte mir, was interessiert jetzt denn irgendjemanden, wie es mir geht? Was hat das für Auswirkungen? Mir war das total wurscht. Und ich dachte mir, ja und? Bis die Person mir das gesagt hat und ich gemerkt habe, hey krass, stimmt, meine größte Stärke ist in diesem Fall auch meine größte Schwäche. Was ist es bei dir? Was ist dein Sündenmuster? Sünde funktioniert irgendwie immer ähnlich. Sie verfolgt ein bestimmtes Ziel. Es ist wie eine Unterschrift oder ein Fingerabdruck von dir. Und keiner hat das Sündenmuster, was du hast, sondern nur du mit deiner Begabung, mit deiner Persönlichkeit hat das Sündenmuster, hat die Splitter im Auge. Was ist es bei dir? Jetzt ist es so, du kannst ja machen, was du magst. Gott erlaubt dir alles. Und du kannst Sünde im Leben natürlich wegignorieren. Und zu so tun, als würdest du es nicht mitkriegen. Dazu eine Geschichte. Ein Familienvater geht mit seiner Familie abends ins Bett. Alles wunderbar, sie schlafen. Und plötzlich geht es nachts, der Feueralarm an. Es piept, das ganze Haus macht Lärm. Alle wachen auf, gehen gucken, suchen kurz, stellen fest, da ist gar kein Feuer. Es brennt nichts, kein offenes Feuer, es riecht nichts Komisches. Und der Mann denkt sich, na toll, Feuerlamm kaputt, ich will schlafen. Er nimmt die Batterien raus und geht ins Bett. Am nächsten Morgen wacht er auf. Er geht runter, wundert sich kurz, dass der Strom nicht in der Küche geht, aber macht ja nichts. Er geht in die Arbeit und nach einer ne Stunde ungefähr kommt ein Anruf von seiner Frau. Herr Schatz, könntest du bitte nach Hause kommen? Unser Haus brennt. Er fährt nach Hause, die Straße ist gesperrt, Feuerwehr, Löschfahrzeuge sind da und das Dach brennt lichterloh. Und es kam raus, dass es ein Schwelbrand war. Ein Brand, der so klein und so leise am Anfang war, dass es nur der Feueralarm gehört hat, aber sonst noch nichts, die Auswirkungen da waren. Aber es wurde dramatischer und dramatischer und plötzlich brennt das ganze Haus. Dieser Mann hat es einfach wegignoriert, er ist nicht wirklich auf Wurzel zurückgegangen, er hatte keine Lust drauf, es war nachts. Und die Konsequenz war, dass sein Haus gebrannt hat. So kannst du es natürlich auch machen. Du kannst ganz bewusst an einem göttlichen Ziel vorbeigehen und auch dann würde es in deinem Leben piepsen. Und das ist unangenehm, das mag man nicht so. Deswegen gibt es nur eine Möglichkeit für dich. Du musst Dinge tun, damit diese Stimme Gottes in deinem Herzen leiser wird. Zum Beispiel könntest du einfach aufhören, die Bibelverse zu dem Thema zu lesen. Dann wird es ein bisschen leiser. Dann kannst du auch einfach aufhören, mit Freunden drüber zu reden, die weise sind, die vielleicht selber Gott kennen, die dir ein Feedback geben würden, die ehrlich zu dir sind. Weil wenn du mit denen nicht drüber redest, dann merkst du es gar nicht, dann wird die Stimme leiser. Du kannst auch einfach nicht mehr so richtig beten, so ein bisschen oberflächlich bleiben, so ein bisschen passt schon, Jesus passt schon, so schön nebulös. Weil wenn Gott nicht deine Wünsche so wirklich kennt, wenn er nicht so wirklich weiß, was du eigentlich willst, dann kannst du ja eigentlich auch tun machen, was du willst. Und es wird wieder ein bisschen leiser. Aber wahrscheinlich bleibt's. Und wahrscheinlich nimmst du es auch immer noch wahr. Das Faszinierende ist, unser Hirn ist darauf geeicht, dass wir irgendwann diesen Piepston nicht mehr wahrnehmen würden. Weil wir unser, unser Piepsen ignorieren können. Aber es ist ja trotzdem noch da. Was ist das Piepsen bei dir? Vielleicht sind es quengelnde Kinder, vielleicht ist es dein schlechtes Gewissen, vielleicht sind es Freunde, die über ein Thema mit dir überhaupt nicht mehr nachdenken, weil sie wissen, da blockst du eh voll ab. Was ist das Piepsen in deinem Leben? Du kannst mit diesem Piepsen leben, kein Problem, dir ist alles erlaubt. Es ist vielleicht von außen betrachtet ein bisschen schräg, und wenn Leute sagen, hey, bei dir piep's wohl, könntest du mal ins Nachdenken kommen. Aber du darfst damit leben. Aber du musst nicht. Das Ziel ist es, dass du mit Gottes Hilfe komplett rauskommst aus all diesen Piepsen und dass das Piepsen in deinem Leben einfach aufhört. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Michi, komm, die Balken, die Splitter, das Piepsen. Hab dich nicht so, so schlimm ist es nicht. Vielleicht kennst du den Gedanken. Ich persönlich kenne diesen, so schlimm ist es nicht, Gedanken sehr gut. Ich bin ein langjähriger Christ. Ich würde sagen, das ist so, das kenne ich. Ich würde sagen, die großen Klöpse, die habe ich auch schon bearbeitet. Ja, ich klaue nicht, ich äh, lüge niemanden an, ich bringe niemanden um. So schlimm ist es doch nicht. Das ist ein sehr gefährlicher Gedanke. Ich bin mit dir. Es kann sein, dass wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, du tatsächlich besser abschneidest und merkst, okay, so schlimm ist es nicht. Aber andere Menschen sind nicht der Maßstab. Ich glaube, dass Jesus der Maßstab in deinem Leben sein sollte. Und kann es sein, dass du, wenn Jesus immer neben dir sein würde, du anders mit deinen Gedanken, deinen Emotionen und deinen Handlungen und deinen Worten umgehen würdest? Kann es sein, dass wenn dieser Maßstab Jesus die ganze Zeit in deiner Nähe ist, dass du anders Entscheidungen treffen würdest? Ich bin auch mit dir, dass die großen Klöpfe vielleicht auch in deinem Leben schon durch sind. Aber Sünde, je länger man mit dir so unterwegs ist, desto feiner wird das. Vielleicht hast du am Anfang ein Thema mit Pornografie gehabt. hast gemerkt, oh ja, das will ich so nicht. Das ist ein Splitter in meinem Auge. Du bist das angegangen. Und jetzt hat, ist Pornografie kein Thema mehr. Du bist frei davon, du musst es nicht mehr gucken. Es ist super. Aber Sünde wird feiner und die Frage ist, hast du noch eine echte Herzensbeziehung zu deinem Partner? Oder sind Notlügen plötzlich okay? Oder würdest du immer noch alles für deine Freunde geben, damit sie jetzt Jesus kennenlernen? Ich habe mal gehört, dass das erste Anzeichen für Inkompetenz ist, die Unfähigkeit, Inkompetenz überhaupt noch wahrzunehmen. Das heißt, der erste Schritt rein in Sünde ist, Sünde gar nicht wahrzunehmen. Für mich ist das der Balken in deinem Auge. Und für mich bedeutet der Balken keine Ehrfurcht vor Gott haben. Stolz sein, denken, es geht auch ohne Gott. Das passt schon, so ein mittelmäßiges Leben führen, Kompromisse machen und gar nicht mehr merken, wie Gott eigentlich ist. Das Krasse ist, dass du Ehrfurcht vor Gott brauchst, um Sündenerkenntnis überhaupt zu haben. Ich habe dazu ein paar Bibelverse, die ich dir vorlesen mag. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der hasst das Böse. Ich verachte Stolz und Hochmut, ein Leben voller Bösheit und Lüge ist mir ein Gräuel. Oder auch, wer Gott in Ehrfurcht begegnet, hat die Quelle des Lebens gefunden und vermeidet tödliche Fehler. Oder auch, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheiten und Selbstbeherrschung ab. Ehrfurcht vor Gott haben scheint wichtig zu sein für Sünde, für Erkenntnis, dafür, dass diese Splitter rauskommen. Und mit Ehrfurcht meine ich nicht, dass du Angst haben musst. Du musst keine Angst haben. Gott liebt dich, das ist überhaupt nicht das Ding. Sondern Ehrfurcht ist für mich, dass ich die Größe Gottes anerkenne. Dass ich seine Liebe und Annahme in meinem Herzen erlebe. Und dass es in mir was auslöst, dass ich dankbar werde, dass ich hinlaufe, sage, ich will mehr davon. Dass es ein Gefühl der Hingabe in mir auslöst. Dass ich wie auf die Knie falle und sage, Jesus, ich weiß genau, wo meine Grenzen sind und wo du anfängst. Es hat auch nichts mit so einem Minderwert zu tun und so einem Demutsding, wo man die ganze Zeit nur auf dem Boden liegt und sagt, ja Gott, du bist größer, du bist größer. Nein, du darfst selbstbewusst sein. Aber ich glaube, es geht darum, dass du deine Grenzen kennst und weißt, dass Gott um so viele Male größer ist und dass du ihn erst dafür, dass er das ist, dass du seinen Maßstab anlegst in deinem Leben. Und jetzt mal ganz ehrlich, so heilig bist du nicht. So heilig bin ich nicht. Ich habe Splitter in meinem Leben. Ich habe Balken in meinem Leben. Aber ich habe wieder gewünscht, Ehrfurcht vor Gott zu haben, wieder begeistert zu sein und sagen, jawohl, ich will diesen Maßstab Gottes anlegen. Und ich habe gemerkt, dass man das nicht plötzlich herzaubern kann. Man ist nicht plötzlich ehrfürchtig. Yeah sondern irgendwie muss man da manchmal drum kämpfen, auch im Weg gehen. Vielleicht hilft dir die Natur, wo du die Größe Gottes, aber auch die Detailhaftigkeit Gottes entdeckst und es begeistert dich. Vielleicht sind es die Songs hier, diese gesungenen Gebete, die dir helfen, einen emotionalen Moment mit Gott zu haben. Vielleicht musst du auch mal wieder raus aus deiner Wohlfühlzone, weil du dann Gott wirklich brauchst und begeistert bist, dass Gott es das ja wirklich kann und du mal wieder einen Schritt gehst. Was ist das für dich heute? Was ist dein Balken? Wie willst du mal wieder Ehrfurcht vor Gott haben und was ist dein Maßstab? Du hast Splitter, ich habe Splitter. Wir haben Balken, wir haben das Piepsen. Die Frage ist, was macht man jetzt? Die erste Idee, die ich für dich habe, ist, dass du anfängst, auf Entdeckungsreise zu gehen und deine Sünden aufdecken lässt. Dazu nochmal ein Zitat von dem John Erdberg. Um das zu werden, als was Gott mich geschaffen hat, muss ich unbedingt das Grundmuster meiner Persönlichkeit und das entsprechende Sündenmuster kennen. Denn niemand ist so gefährdet wie jemand, dem es an Selbsterkenntnis mangelt. Es geht um Reflexion, es geht darum, ehrlich zu werden vor dir selber, aber auch vor Gott. Und ehrlich werden heißt einfach mal auch ohne tausend Ausreden, ohne 15 gute Begründungen, warum du das jetzt gerade so gemacht hast und einfach mal sagen, stimmt, so ist es. Ganz genau, ich weiß genau, was meine Splitter sind, was mein Balke ist. Und sie mit Gott zu besprechen. Helfen kann dir dabei der Heilige Geist, der ist wie so ein Lügendetektor, den du einladen kannst und sagen: zeig mir mal, Heiliger Geist, was ist in meinem Leben, wo sind meine Splitter, was ist mein Balken? Und der dir die Dinge aufzeigt, der dir hilft, den Spiegel vorzuhalten, der dich ehrlich werden lässt. Auch helfen können natürlich gute Freunde. Du kannst mal ein paar Freunde in Auftrag geben, überleg dir mal meine größte Stärke und meine größte Schwäche. Ich habe so ein paar Leute, die dürfen mir das sagen und es tut immer ein bisschen weh am Anfang. Das will man nicht so ganz gerne hören, ehrlich gesagt. Aber meistens haben die recht und meistens hilft es mir, blinde Flecken aufzudecken, tote Winkel zu entdecken und Schritte wieder neu zu gehen. Und was dir auch definitiv hilft, ist die Bibel zu lesen. In der Bibel wird Gottes Größe beschrieben und Gottes Charakter und Gottes Anspruch an dein Leben. Da wird von Jesus erzählt, was der gemacht hat und was deswegen auch das ist, woran du dich messen darfst. Und wenn du die Bibel liest, ist es wie so ein Spiegel, in den du reinguckst und du überlegst, wo stehe ich da heute. Und du kannst ja mal ganz bewusst die Bibel lesen und sagst, Heiliger Geist, zeige mal durch die Bibel, wo stehe ich denn? Was sind meine Splitter? Was ist mein Problem gerade? Geh auf Entdeckungsreise und deck die Splitter in deinem Leben auf. Dann ist es ja so, dass so ein Splitter nicht einfach so plötzlich in deinem Auge landet. Also das wäre jetzt komisch, wenn es plötzlich Glück macht und das Ding ist drin. Meistens gibt es einen Weg, der dahin führt. Die Bibel nennt diesen Weg dahin Versuchung. Und vielleicht kennst du es, es gibt destruktive Tendenzen in meinem Leben, die mich dazu bewegen möchten, nicht das göttliche Ziel zu erreichen. Die mich nötigen, etwas anderes zu tun, zu fühlen oder zu leben, als das, was ich eigentlich will. Die Bibel nennt es den Teufel. Und der Teufel ist echt ein mieses Stück, nenne ich es mal, weil der ist so oft so nah dran an der göttlichen Wahrheit, dass man am Anfang überhaupt nicht checkt, dass es gar nicht eine göttliche Idee ist. Zum Beispiel wäre es bei mir so. Ich würde sagen, ich habe eine persönliche Beziehung mit Gott, habe deswegen auch Zeit mit Gott verbracht und habe Bibel gelesen, bin morgens aufgestanden, habe gebetet und habe das sehr konsequent eine längere Zeit gemacht. Und dann hatte ich irgendwann einen Gedanken und zwar, hey, diese Liebesbeziehung zwischen Gott und mir, die ist doch auf einer freiwilligen Basis entstanden. Das heißt, ich sollte das mal nur dann machen, wenn ich wirklich einen Herzenspunkt dahinter habe und wenn ich wirklich mit Gott Zeit verbringen will. Das ist jetzt nicht falsch, das ist gar nicht so dumm, kann man mal so machen. Ich also losgemacht und gesagt, oh, so früh aufstehen, ehrlich gesagt, muss ich jetzt auch nicht jedes Mal haben. Und habe dann gesagt, ich stehe nur noch dann auf oder verbringe noch dann Zeit mit Gott, wenn ich wirklich Lust habe. Das Interessante war, es wurde weniger und weniger. Bis ich irgendwann aufgewacht bin und dachte, krass, ich lese überhaupt nicht mehr in der Bibel. Krass, ich bete gar nicht mehr, nur noch, wenn ich muss in meiner Kleingruppe. Und plötzlich bin ich ganz anders gelandet, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Und das kann dir passieren. Wenn das hier die Idee Gottes ist, wo es hingehen soll, dann kann es sein, dass du am Anfang einen Winkel hast, der sehr ähnlich dem ist, der gar nicht so dramatisch aussieht und es gar nicht so schlimm ist wie mein Gedanke. Und es ist ein wahrer Gedanke, dass man freiwillig mit Gott und aus einer Herzensleidenschaft raus Beziehung haben soll. Das ist die Wahrheit. Die Frage ist, wohin führt das, was du tust? In meinem Fall wurde der Winkel immer größer, sodass ich am Schluss was gemacht habe, wo ich gar keine Überzeugung mehr für hatte. Deswegen hilft dir, dass du vorher überlegst, wo führt es eigentlich hin? Wenn ich den Gedanken fertig denke, die Emotionen auslebe, wenn ich das tue, was ich gerade tun will, wo führt es eigentlich hin? Dann kannst du Prophylaxe betreiben und im Voraus schon darüber nachdenken, was passiert denn und will ich das denn wirklich? Und dann ist es mit dem ganzen Versuchungsthema auch so, die sind ähnlich wie mit den Sünden selber, sehr nah an dem dran, was du und ich Eh mögen oder herausgefordert sind oder unsere Begabungen sind. Und meistens sogar genau das, wo wir eh Entwicklungspotenzial haben. Wenn du zum Beispiel merkst, ich würde gern geduldiger werden, ich würde gern mehr Liebe für andere Menschen haben, kann ich dir jetzt schon verraten, es wird in deinem Umfeld jemand kommen, der dich anstrengt, der, dich müh, müh, der mühsam für dich ist. Wenn du sagst, oh Neid, Eifersucht, das ist echt mein Thema, da will ich mich verändern, kann ich dir jetzt schon sagen, es wird ein Star in deine Nähe kommen. Oder du merkst, oh, genau das Gefühl wird ausgelöst. Du sagst, ich will treu bleiben, treu sein, auch in meinen Gedanken, indem ich Dinge wahrnehme. Dann kann ich dir jetzt schon verraten, wirst du auf entsprechende Filme eingeladen und werden wunderschöne Frauen und Männer in deiner Nähe plötzlich sein, die du wahrnimmst. Dass es so ist, ist überhaupt nicht die Frage, so funktioniert das Leben, so funktioniert auch der Teufel. Die Frage ist, überlegst du dir vorher, wie du denn dann damit umgehst, wenn es so weit ist? Überlegst du dir vorher, dass wenn da Leute kommen, die dich anstrengen, du vielleicht extra Zeit mit Gott verbringst, um diesen Liebestank aufzufüllen, den du weitergeben kannst? Überlegst du dir vielleicht vorher, wenn dieses Neidgefühl kommt, was du machst, vielleicht gehst du bewusst auf die Person zu, die das auslöst und fängst mal an mit dir zu ratschen, um zu merken, die ist auch ganz normal. Vielleicht überlegst du dir vorher, ob du überhaupt in diese Filme gehst und du treu sein willst oder wo du hinguckst oder auch nicht hinguckst, um in Gedanken treu zu sein. Versuchungen sind in deinem Leben, das ist keine Überraschung, aber du kannst Prophylaxe betreiben, damit du gar nicht an den Punkt kommst, und du denkst, ach Mist, jetzt ist der Splitter in meinem Leben, das wollte ich doch gar nicht. Du kannst aufdecken, du kannst Prophylaxe betreiben, aber es gibt eine Sache ich der festen Überzeugung, dass du die dringend auch brauchst. Und zwar ist das Jesus. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auch wieder auferstanden. Wir feiern heute Ostern genau deswegen. Jesus macht möglich, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Dass dadurch der Heilige Geist in dein Leben kommt, der dir hilft zu reflektieren. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, damit du nicht nur Vergebung erlebst, sondern damit Veränderung kommt. Durch Jesus ist es möglich, dass Balken weggehen. Dass Ehrfurcht in dein Leben kommt. Durch Jesus ist es aber auch möglich, dass alle Splitter rausgehen und dass Jesus das das Auge sogar heilt. Dass diese ganzen Wunden, die ganzen blinden Flecken, die ganzen verschwommenen Bilder über dich oder andere, dass die weggehen. Durch Jesus ist es möglich, so ein Auge zu haben. In meinem Beispiel mit, dem, mit meiner größten Stärke und meiner größten Schwäche, als ich das erkannt habe, bin ich zu Jesus gelaufen. Und ich habe mich entschuldigt, gesagt, ich will doch niemanden runterziehen. Es tut mir leid, Jesus. Und das Tolle ist, Jesus ist nicht nur für Vergebung zuständig, sondern auch damit Veränderung passiert. Ich habe gesagt, okay, ich will den Punkt angehen, ich will, dass meine Stärke eine wirkliche Stärke wird und dass ich die Schwäche nicht mehr in meinem Leben habe, dass das Piepsen aufhört. Und ich bin es angegangen. Ich habe immer den Leuten gesagt, ihr dürft es mir spiegeln. Ich habe mir einen Bibelvers gesucht, der mich bewegt hat und zwar die größte Freude am Herrn ist deine Stärke. Ich sage, jawohl, ich will Freude haben, ich will stark sein in Gruppen, ich will andere mitbegeistern. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Male ich diesen Bibelvers gelesen habe, in mein Herz gesprochen habe, mich für mich gebetet habe, damit es Wahrheit wird. Ich bin nur wieder zu Jesus gelaufen, habe jedes Event genommen, jede Situation genommen, um das zu trainieren. Ich habe reflektiert über mein Leben, habe nachgedacht, warum bin ich eigentlich manchmal so zickig oder so müde oder habe keine Lust. Und habe festgestellt, es hat was mit meiner Energieskala zu tun. Und ich habe überlegt, wie kann ich gut auftanken, um dann, wenn es drauf ankommt, ready zu sein. Und ich bin so oft zu Jesus gelaufen und habe gesagt, Jesus, verändere mich. Ich will Kontrolle über meine Gefühle haben. Ich will nicht so lose, schwappi sein, sondern wirklich dir folgen, dir treu sein, kompromisslos an diesem Punkt. Und das Gleiche bietet Jesus heute auch dir an. Er sagt, ich bin da, damit du Vergebung erhältst, damit der Ballast abfällt, damit die Splitter rausgehen. Und dein einziger Job ist es, in diese offene Hand einzuschlagen und sagen, ja, ich will. Vielleicht zum allerersten Mal, weil du Gott noch gar nicht kennst, und sagst, okay, Jesus, ich probiere es aus. Ich will mal wissen, ob du die Splitter wirklich wegmachen kannst. Vielleicht aber auch zum hundertsten Mal, weil du das schon kennst, sagst, okay, ich habe was wahrgenommen, ich will Sünden in meinem Leben angehen, ich will Splitter alle ziehen lassen, du wirst Piepsen ernst nehmen. Und Jesus liebt dich so sehr, dass er sich freut, egal wie oft du kommst mit dem gleichen Thema. Und es geht um Vergebung und Veränderung. Du darfst daran glauben, dass Gottes Ziel ist, dass es einfach weg ist, dass dein Auge sauber ist, dass da kein Splitter und dein Balken mehr da ist. Aber es ist eine Entscheidung, die du heute treffen musst. Willst du Splitter, Balken und Piepsen überhaupt angehen? Willst du wieder kompromisslos unterwegs sein und wirklich Jesus als Maßstab haben. Und willst du Jesus auch in diese Splitter mit einladen, damit er den Unterschied dort machen kann? Ich lass dich gleich ein paar Minuten allein, wo du überlegen kannst, wo du heute stehst. Und ich gebe dir einfach Zeit, wo die Band nur instrumental spielt und dann einen Song singt, wo du mit Zeit mit Gott verbringen kannst. Du kannst, wo sind meine Punkte heute, wo stehe ich. Und auch, was will ich denn jetzt eigentlich konkret? Und dann komme ich nochmal und bete um Vergebung und Veränderung in deinem Leben. Ich bete, wenn du magst, betest deinem Herzen mit. Jesus, hier stehe ich. Vielen Dank für die Dinge, die mir gerade war, die mir gerade aufgefallen sind, die ich erkannt habe. Und an dieser Stelle einfach danke für alles, wo ich schon Veränderung erlebt habe in meinem Leben, wo du schon Dinge verändert hast. Aber hier sitze ich mit den Splittern, die mir gerade auffallen. Und ich mag die dir jetzt einfach allesamt geben. Ich lasse dir kurz Zeit, wo du in deinem Herzen wirklich Jesus ganz speziell jeden Splitter hinlegen kannst. Und für jeden Splitter, den du gerade mit Jesus besprochen hast, spreche ich dir Vergebung zu. Dass der Rucksack abfällt, dass der Ballast weggeht, dass das Gefühl weggeht, das dich bedrückt. Der steht nicht mehr zwischen dir und Jesus, der denkt da gar nicht mehr dran, der weiß davon gar nichts mehr, weil er gesagt hat, er ist am Kreuz für dich gestorben und sich das einfach dreht, damit es nicht mehr zwischen dir und ihm stehen muss. Und ich segne jetzt dich mit einer göttlichen Veränderungskraft in all diese Lebensthemen mit rein dass du erlebst, wie Jesus wirklich für dich die die Chance wird, wo du selber an Grenzen kommst und merkst, da brauche ich Jesus und wie er wirklich was verändert. Und ich nehme dir auch symbolisch den Balken vom Auge weg und segne dich mit Momenten, wo du Gott ehrfürchtig begegnest, wo du Momente hast, wo du denkst, krass, wie Gott ist. Und Gott, das darfst du uns zeigen, du darfst mir zeigen, wie bist du wirklich und das darf in den nächsten Wochen und Monaten einfach passieren. Und ich bete, dass wir immer mehr zu dem werden, wie du uns gemacht hast. Einfach deswegen, weil wir reflektieren, wir merken, wie wir wirklich sind, weil wir an Punkte kommen, wo wir dich brauchen. Und weil du uns immer mehr veränderst, um zu dem zu werden, wie du uns designt hast. Dafür sage ich dir danke und bete, dass du das immer mehr in meinem Leben machst. Amen.